0: Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem besten Nerdkram-Variety-Podcast in dieser Seite der Hemisphäre des Internets. Ich bin Nikolaus Sievert, wie immer dabei ist Florian Gramann.
1: Hallo, Nico, spendierst du mir später noch ein Cornetti-Eis?
0: Klar doch. Und heute sprechen wir über den zweiten Teil der Blut-und-Eiscreme-Trilogie. Hotfass, zwei abgewichste Profis. Viel Spaß. Aber zuerst das Intro.
1: Wir sind zurück und zwar mit dem zweiten Teil und ja, es war sehr, sehr amüsant. <lacht> und ich, ich durfte auch. diesen Film in meinen Eltern erleben und es war so, hm, was hast du dir denn da schon wieder für einen Film gekauft? <lacht> Mann, was, was, was guckst du dir für komische Filme an? Ja. Aber ich muss, ich, ähm, ich bereue es ein Stück weit, äh, vor der letzten Folge bei Shaun of the Dead den Film noch nicht noch mal vorher noch mal angeguckt zu haben, äh, weil ich tatsächlich Hot Fass, ähm, den hatte ich mal angerissen. Ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt, wo dieser erste Unfall passiert ist, auf den wir dann noch ausführlicher zu sprechen kommen. Ähm, und dann, dann war es zu spät oder keine Ahnung, dann bin ich ins Bett gegangen und ich habe den nie zu Ende geguckt. Deswegen wusste ich auch nie, wie der ausgeht oder worum es da eigentlich geht. Ähm, und deshalb war ich dann, bin ich auch ein bisschen ins Blaue rein und das war sehr gut.
0: Hm. Ja, ich muss sagen, ist glaube ich mein einer meiner Lieblingsfilme, also, äh, also mein Lieblingsteil aus dieser ähm, vermeintlichen Blut- und Eiscreme-Trilogie. vermeintlichen?
1: Warum vermeintlichen?
0: Naja, die ist ja, die, die ist, der, der Titel ist ja nicht offiziell. Ich glaube, das ist alles erst im Nachhinein so aus dem Edgar Wright wie Simon Pegg so, Cross-Fandom so entstanden.
1: Ja, gut, okay. Ja. Hm. Ähm,
0: genau, ver vermeintlich so mein, mein Lieblingsteil aus diesen drei Filmen. Und ich glaube auch ganz relativ weit oben, was Edgar Wright angeht, ähm, ein bisschen unter Scott Pilgrim. <lacht> Aber ja, auch weit oben.
1: <lacht> weit oben <lacht> ja vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch einmal vorab ankündigen wer den Film Hot Fuzz noch nicht gesehen hatte der sollte jetzt auf äh, Pause drücken und ganz kurz sich den Film reinziehen dauert auch nur zwei Stunden und dann drückt er einfach wieder auf Play und hört weiter das ist eine wunderbare Abendsbeschäftigung 8 Uhr, ihr guckt den Film an dann geht es weiter mit uns die, eurem Lieblingspodcast wir werden auf jeden Fall über den Film spoilern
0: Genau. Und ich muss ihn noch einmal beschweren. Lieber deutscher <lacht> Filmverleih. Ernsthaft? Zwei abgewichste Profis?
1: Wie wäre das denn geschrieben?
0: Das ist der deutsche Untertitel für den Film. Das steht auf der DVD-Box drauf. Unterm, unter Hotfass. Zwei abgewichste <lacht> Profis. Ich
1: habe sie jetzt gerade nicht hier zur Hand. Sie liegt unten vom Fernseher. Kann ich jetzt gerade nichts zu sagen. Ich weiß nur, da unten steht irgendwie drauf, ähm, Sie sind Bad Boys, äh, Sie sind professionell und Sie sterben langsam oder so ähnlich.
0: Was? Funktioniert im Englischen wahrscheinlich auch besser. Aber ja. muss ich sagen, der Untertitel, der ist schon hart scheiße. Also, hm.
1: Ja, ja. ja. Das stimmt. Stimmt. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal beginnen mit einer kleinen Synapsis und ähm, ja, bevor wir jetzt äh, zu lange um den heißen Brei herumreden und dauernd irgendwelche Anspielungen bringen und keiner sie checkt. <lacht> sollen wir vielleicht lieber mal einen kleinen Abriss machen?
0: Okay. Iro. Also. In Hotfass geht es um Nicholas Angel, guter Name, hm. der äh, Polizist in London ist äh, und ein absoluter Überflieger in seinem Beruf ist. hat also irgendwie eine Festnahmequote, die über 400% Prozent, äh, all seiner Kollegen liegt. Er war irgendwie im Sondereinsatzkommando, hat irgendwie drei Abschlüsse gemacht und äh, ist im Grunde äh, ist ein Superbulle. Also... Wie, wie er im Buche steht. Er ist sogar so hochmotiviert. gut motiviert. hochmotiviert. Er ist sogar so gut, dass seine Vorgesetzten entscheiden, Scheiße, der lässt uns schlecht aussehen. Wir befördern den zum polizei Polizeisargent, glaube ich. Ja, genau. Aber nicht hier in London, sondern irgendwo in einem kleinen ländlichen äh, Ort. Ähm, warte, <lacht> Gloucester. ist schön. Das Gloster schönste Dorf so. der Welt. Genau,
1: schönst, schönste Dorf der Welt,
0: aber halt wirklich mitten in der Bamba.
1: Ja, und also, er ist nicht besonders begeistert.
0: Genau, und er ist nicht besonders begeistert und dann will er mit seinem Vorgesetzten sprechen und dann gibt es eine wunderbare Szene, wo erst sein direkter Vorgesetzter mit ihm spricht und dann dessen Boss und dann der Polizeichef und dann geht er raus und alle, äh, alle, alle streifen äh, alle Bobbys sind da schon mit so einem Hey-Goodbye-Schild und es ist <lacht> ja, herrlich.
1: Ja, absolut. Auf jeden
0: Fall macht er sich dann auf den Weg nach Gloucestershire äh, in ein äh, sehr ähm, englisches Dorf in der Landschaft, äh, sehr pittoresk.
1: Mhm.
0: Und äh, lernt dann dort äh, die Polizisten kennen, unter anderem auch äh, Danny, gespielt von Nick Frost. Das ist dann unser zweiter Protagonist in dem Film, äh, den er sehr betrunken kennenlernt und der eher so äh, nicht so guter Polizist ist.
1: Nee. Nicht so wirklich. Ja, und dann Nicht geht's so halt wirklich. los, ne? Also ähm, sie fahren zum Gemeinsam, machen gemeinsam Streife äh, und äh, müssen einen Schwan verfolgen, der ausgebüxt ist. Genau. So diese ländlichen Aufgaben und dann gab es irgendwie Heckmeck wegen der Hecke, die geschnitten worden ist. Unrechtmäßigerweise. Wobei sie zufälligerweise von zum so alten Mann ein ehemaliges Waffenlager entdecken.
0: Mit einer Seemine.
1: Ja, wo auch immer der die hat.
0: Das ist mitten auf dem Land. Wo findet man da eine Seemine?
1: Ja, vor allem, dass die einfach nicht hochgegangen ist so. Also... Ja, keine Ahnung, aber sie scheint scheinbar entschärft zu sein, alles gut und sie bringen dann alles in die, äh, ins äh, leere Asservatenkammer, naja und dann geht das halt so langsam los und sein Kumpel fragt immer, also Danny fragt immer, ja ah, wie ist denn das eigentlich als Polizist, ist das nicht voll cool, wenn man angeschossen wird und hast du schon mal eine Verfolgungsjagd mitgemacht, also sie lernen sich so langsam kennen. Und er sagt dann immer, nein, es ist nicht cool und es ist voll anstrengend und bla und so weiter und so fort.
0: Und er sagt ihm ja auch wirklich, du du machst das, was ich mache. Wir fahren Streife, wir messen die Geschwindigkeit <lacht> auf der Autobahn. Ja, genau. Wir fangen Schwäne.
1: <lacht> ja, und das hier, und dabei zeigt er dann so einen kleinen Notizblock hoch, hat mir schon ein oder das andere Mal mein Leben gerettet. Ja, nee, also sie machen quasi die ganzen stinknormale äh, Dorfpolizisten-Sachen. Ähm, und ähm, dann denkt man sich erstmal so, ja gut, ja gut. Ist, Ist die, jetzt irgendwie nur eine so?
0: Buddy-Cop-Komödie da irgendwo auf dem Land, aber genau. dann <lacht> Dann es los.
1: Plötzlich so mehrere merkwürdige... Unfälle in der Die sehr
0: brutal und sehr blutig sind.
1: Wobei das ja dem Zuschauer schon relativ schnell äh, klar ist, dass es sich dabei um keine Unfälle handelt, denn man sieht den Täter, also nicht äh, eine vermummte Gestalt, teilweise mit Axt. Ähm, ja, und äh, dem Zuschauer ist bewusst, dass es sich dabei, äh, dabei nicht um Unfälle handeln kann. Und das, äh, ja, also Simon Peck, der den Hauptdarsteller oder Hauptprotagonisten spielt, dem wird das halt auch relativ schnell klar, dass das eigentlich keine Unfälle oder wie man sagt Kollisionen sein können.
0: Genau, aber dass die örtlichen Dorfpolizisten sind das halt nicht gewohnt, dass da irgendwie Massenmörder durch ihre Gemeinschaft äh, mordet, fröhlich mordet. Und sagt halt, ne, das sind halt Unfälle, das kann halt passieren und glauben ihm halt nicht. Und er dreht halt langsam am Rad und fängt dann halt an, die Opfer dieser Unfälle zu untersuchen. Dann auch zusammen mit Danny Hilfe. Und er äh, ja, entdeckt dann quasi Zusammenhänge hat was mit äh, Immobilienbetrug zu tun und äh, Vetternwirtschaft und äh,
1: Umgehungsstraße Umgehungsstraßen und, und, und Superm
0: <lacht> Supermärkte, die gebaut werden und da wird dann dieses Netz aus Intrigen da offenbart und damit geht er dann quasi der zur Polizei und äh, ja, ist nicht,
1: ne? Ja, äh, hier in wie heißt der Ort? Glanstonbury oder so ähnlich?
0: Äh, Gloucestershire.
1: Gloucestershire, passiert doch nichts. Das ist, äh, hier laufen keine Massen rum. Die Frau ist halt in ihre Schere gefallen. Also. Von oben!
0: Und die Schere nicht, war offen.
1: Ja. Kann man nichts machen.
0: Kann man nicht machen.
1: Jeder wusste ja, dass das Kirchendach, äh, marode ist, ne? Also. Wenn da einer von so einem Stein erschlagen wird, also...
0: Ja, ja, und... Passiert. Ich meine, wenn man mal schlecht bremst, dann wird einem auch mal der Kopf abgetrennt.
1: <lacht> ja, genau. Naja, und wenn man sich Bacon Beans macht und Speck... Da fliegt und dann einem schon mal die Hütte du. in die Luft. <lacht> ja, genau. Ist also, mir auch schon passiert. Das sind alles ganz normale Unfälle. Nichts besorgniserregend Naja, genau. Äh, wie ihr in unserem ironischen Tonfall schon merkt, ist es natürlich äh, alles andere <lacht> als Unfälle. Und ähm, die Polizisten grenzen hier dabei nach und nach auch ein Stück weit aus, weil er halt sehr, ja, schon darauf beharrt, äh, dass das hier Mordfälle sind. Und auch, man denkt erst noch, der Officerleiter, also der Chief, der quasi dieses die Polizei äh, da leitet in der Stadt, der unterstützt ihn am Schluss noch so kurz, ähm, aber das stellt sich dann doch heraus, dass er eigentlich ihn auch nur beruhigen will und auch eigentlich sagt, nee, nee, da ist eigentlich nichts dran, also und dann irgendwann ähm, taucht tatsächlich der Mörder bei ihm selbst auf also, Genau,
0: er versucht Nicholas umzubringen was nicht klappt aber er bekommt den Hinweis, dass sich die Verschwörer, denn er ist darauf gekommen, dass es mehrere Täter sein müssen, wenn sie all diese Morde äh, äh, durchziehen, und äh, findet dann nachts äh, im Dunkeln ein Treffen einer Geheimorganisation, die für diese ganzen Morde verantwortlich <lacht> ist. Und zwar mit dem Grund, die Auszeichnung Dorf des Jahres zu bekommen. Und alles, was das stören könnte, wird umgebracht.
1: Ja, also nichts von wegen geheimen Bauprojekten, Umgehungsstraße und Supermarkt und irgendwelchen Verwaltungsbürokratien. Äh, nichts dergleichen. Es geht nur um den Titel des schönsten Dorfs. Genau, in und involviert
0: sind natürlich der Polizeichef, der Besitzer vom Supermarkt, äh, die Pappbesitzer. Ähm,
1: ursprünglich auch die Blumengärtnerin, äh, Besitzerin da vom Blumenladen.
0: genau Und die der auch Pfarrer.
1: Ähm, der
0: Dorfarzt. Also alle, die da irgendwie der äh, Vorstand da, der Bürgerwache. Also alle, die, die man halt, ja so alle langweiligen Dorfjobs sind da involviert und bringen da alle um. Und da gibt es ein, sogar ein kleines Easter Egg in dem Film. Ganz am Anfang äh, gibt es einen Springbrunnen. Ähm ja, und, und, und aber
1: die Einstellung war immer so kurz, dass ich nicht lesen konnte, was auf, auf diesem Schild drauf steht. Ja, ja da, muss man,
0: da muss man schon pausieren. Aber es gibt einen äh. Springbrunnen, so einen so Glücksbrunnen, kannst du Münze reinwerfen. Und da ist eine Plakette dran und auf dieser Plakette gemacht, sind alle <lacht> Namen derer, die an, diesen, an dieser Verschwörung da beteiligt sind.
1: Ach so, <lacht> okay, <Ja. lacht> ganz tricky, <lacht> ja nee und dann ähm, will er sie natürlich alle gleichzeitig festnehmen, aber äh, falls ihr euch daran erinnern solltet, in England haben die Polizisten ja keine Schusswaffen und der hat sowieso gerade gar keine Ausrüstung an und steht dann doch einer Überzahl gegenüber und dann verfolgen ihn und er will entkommen und dann ist plötzlich Danny da und ähm, ja, Greift ihn an mit einem Messer. Also sein Partner steckt anscheinend auch erst drin.
0: Und er sticht ihn dann auch mit dem Messer ab. Und Nikolas geht zu Boden. Aber dann wollen sie die Leiche entsorgen. Oder will Danny die Leiche entsorgen. Und war nur ein Tattelspielertrick. Nikolas ist in Ordnung. Und die beiden trennen sich. Denn Nikolas muss nach London und Verstärkung holen denn zu zweit schaffen sie es nicht, gegen Leute vorzugehen.
1: Denkt er im ersten Moment, hält dann an so einer Raststätte an und dann ähm, dreht er sich um, guckt auf so einen DVD-Ständer und sieht Bad Boys 2 und irgend so ein Film mit Gefährliche Kino Brandung, Gefährliche lauter,
0: <lacht> lauter Actionfilme.
1: Und dann weiß er, was zu tun ist. Er kauft Sonnenbrillen, Sprays und ähm, dann geht's zurück in genau. dieses Dorf ohne Verstärkung.
0: Ja, ja, hat ja noch Danny, ne? Und ja, genau. weil er nicht sich,
1: sich nicht sicher sein konnte, ob Danny wirklich ihm dann auch auf seiner Seite folgt, quasi, ne? Ja, zu dem ja, Zeitpunkt.
0: Aber sie, also aber der Danny war, also die waren schon war schon sehr herzzerreißender Trennung, als die auseinandergegangen sind.
1: Ja gut, das schon, aber ja, naja, müsst ihr euch einfach selber dann nochmal angucken, aber ja, wie ihr euch vielleicht erinnern mögt, die Servatenkammer ist ja dank des Waffenarsenals von so einem alten Rentner vollgestopft mit Waffen, marschiert er in die Polizei
0: Polizeirevier
1: Genau. Und stattet sich da erstmal aus. <lacht> und er hat dann erst mal so ein... Ach, erklär du das. Das ist einfach zu geil.
0: <lacht> ja, er stattet sich da halt aus mit Ausrüstung. Äh, und zieht dann quasi mit dem Polizeipferd.
1: Ich glaube, dieses Pferd hat er vorher noch bei dieser Ranch geklaut, wo er denen da begegnet ist.
0: Das kann sein. Er zieht dann in den Kampf, reitet da in die Innenstadt, äh... Alle Renner sagen, was? Das kann doch nicht sein. Er ist wieder da. <lacht> äh, und dann äh, zusammen mit Danny beginnt dann in diesem äh, in diesem ländlichen Dorf ein riesiger Shootout, der sich durch die komplette Innenstadt zieht.
1: Das geht einfach eine halbe Stunde. Es
0: ist phänomenal. <lacht> Es ist einfach ja. super. Und nicht einer stirbt.
1: Äh, ja, ja, stimmt. Es ist immer so kurz davor, aber ja, nee, doch, es stirbt einer, ganz am Schluss. Zumindest weiß man nicht, ob der, aber der lag direkt neben der, also wahrscheinlich schon. Naja, egal. Wie auch immer, es gibt hm? ein riesiges...
0: Ja, nee. nee, nee, sind alle, alle verhaftet worden. Sind ja Polizisten, keine Mörder.
1: Ja, aber, ähm, ja, ich komme gleich darauf zu sprechen. Auf jeden Fall, ähm er hm. kämpft dann quasi gegen diese Bürgerwache. Ähm... Die bestehend aus Doktorpfarrer, Rentnern und Gartenbesitzern und äh, Kioskbesitzern. <lacht> auch. Kioskbesitzern, Supermarktbesitzer und Hast du nicht gesehen, besteht. Und genau, sie kämpfen dann gegeneinander und Danny ist natürlich dann auch dabei. Und äh, dann gibt es dann mehrere solche Szenen, wo quasi die beiden gestellt werden und man denkt, oh shit, jetzt können sie sich da nicht mal raus retten und dann, ähm, passiert aber doch irgendwie was, wodurch sie dann doch wieder gerettet werden. Und ja, also man kann das gar nicht wirklich beschreiben, weil es im Vorhinein schon so viele schöne Anspielungen gab, die mm. jetzt alle quasi in Erfüllung gehen. Es gab ja dann mit der
0: Hotelbesitzerin <lacht> so eine Szene, als sie sich kennenlernen, die ist da irgendwie dabei, ein Kreuz zu lassen und äh, zu, zu lösen. Und sie sagt dann so, Faschist, was? Ja, Auto, ähm, nee, hier, äh, Autokratische Staatsform, die irgendwie auf, äh, auf äh, irgendwas Drückung, beruht. Also, äh, Faschist, nee, nee, das ist Faschismus. Äh, sie, Hexe. Was haben Sie gesagt? Ähm, altes Vibe, das mit Magie umgeht. Äh, vier nach unten, Hexe. Ah, Gott vergeb's.
1: <lacht> ja,
0: genau. ja, Super, und dann äh, in diesem Showdown schreien sich da dann entgegen:
1: Faschist, Hexe. <lacht>
0: es ist super. Also wirklich dieser Showdown, den muss man wirklich gesehen haben. Der ist
1: <lacht> so lustig.
0: Der, der ist fantastisch. Der ist super gemacht. Der, ist, der, der hat Höhen und Tiefen. Der ist, der ist lustig. Der ist ernst. Der ist gewalttätig. Der ist super.
1: Ich stehe da lustig. total drauf. Aber es ist dann auch so eine andere Szene. Immer bei den Unfällen hat der Nick dann immer gesagt so wir sperren erstmal ab, dann machen wir eine Umgehungsstraße für die Autos, damit der Stau sich auflöst, dann holen wir die Spusi und dann geht's weiter. Genau so machen wir das. Und dann sind sie vor dem Einkaufsladen von dem Typen, der dem Supermarkt gehört, der auch da drin steckt in dieser Verschwörung und dann wollen sie quasi den Supermarkt stürmen. Und dann sagt der eine, der immer nur gesagt hat, ja, wir machen das so, wie liegt, das gesagt hat, und sagt dann, wir, wir überraschen sie und nehmen uns einen Gang nach dem nächsten vor. Der hat
0: gelernt, der hat gelernt.
1: Ja, bester Mann. Ja, ja nee. Also es gibt dann noch wunderbare Begegnungen mit einem Schwan. Der wieder oh ja, auftaucht. der Schwan,
0: der wird auch noch wichtig.
1: Ja, und ähm immer wenn man denkt, ach, jetzt ist es vorbei oder jetzt haben sie alle geschnappt, kommt da doch nochmal irgendjemand um die Ecke und ähm, ja, äh, äh, bedroht sie oder will sie aufhalten oder will sie sogar erschießen und ähm, ja, das geht dann sogar so weit, dass zu dem Zeitpunkt, wo man dann denkt, dass wirklich alle erledigt sind und jetzt ist nur noch der Papierkram zu erledigen.
0: Haben sie nämlich einen vergessen und der kommt dann aus seinem Büro raus mit so einer alten Jagdflinte <lacht> Ja. Äh, und der äh, drückt dann ab, Danny wirft sich
1: in die Schusslinie, wird getroffen
0: und äh, Rettet äh,
1: Nick das Leben damit. Rettet Nick
0: das Leben der, äh, der alte äh, der, ähm, Vorstand der, der Nachbarschaftswache wird in die Asservatenkammer äh, geworfen, geschützt. weil er stolpert und dann boom, fällt diese scheiß Seemine um und fängt an zu tickern und auf einmal
1: boom, geht so <lacht> ja,
0: hoch und das ganze Polizeirevier geht in die Luft und der Film ist immer noch nicht vorbei.
1: Nee, immer noch nicht. Nach zwei Stunden <lacht> ist es noch nicht vorbei. <lacht> und dann denkt man erst: Oh mein Gott, jetzt ist Danny gestorben. Jetzt doch noch am Schluss. Und.
0: Und, ne, ja, ja. sie ziehen das ja richtig durch. Dann gibt es ja so ein ein Jahr später und Nicholas geht da äh, zu, auf dem Friedhof und legt da Blumen an dem Grab, wo dann Butterman draufsteht. Und man denkt: Das ist Dannys Grab. Aber nein, das ist das Grab seiner Mutter. Danny ist okay. Das ist eine Komödie, stirbt doch keiner.
1: <lacht> ja gut, bei Shaun of the Dead, gut, er ist nicht wirklich gestorben, aber gut, bei Zombies kann man auch nicht wirklich sterben. Nee, aber genau, das ist dann das Ende. Oder habe ich noch was vergessen?
0: Nee, es gibt dann ein schönes, eine schöne Endsequenz, so oh, er hat ein schönes Haus da, ein, ein, ein kleines Cottage. So ein, so ein ländliches und dann äh, machen sie einen U-Turn mit dem Streifenwagen, weil jemand hm. eine rote Ampel überfahren hat.
1: <lacht> ja, genau. Ja, und dann sind sie wirklich die Bad Boys ähm, in der City.
0: Genau. Dann sind sie wirklich Hot Fuss, was übrigens ein englischer ähm, Begriff ist für äh, heiße Bullen.
1: Ah, okay. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was das bedeutet.
0: Fass ist irgendwie ein Slangwort für, für äh, Bulle.
1: Ah, okay. okay. Ja, das ist die kurze, längere Synapsis äh, von Hot Fass. Wir sind ähm, ja schon ein
0: bisschen in so unsere Lieblingsszenen auch, ja. auch reingegangen. <lacht> das ließ sich nicht vermeiden. Es gibt halt wirklich so viel äh, Gutes, auch... Man hat ja schon in Sworn of the Dead* hat man ja diese Whip-Cuts gehabt und diese, diese Zooms und ich glaube in *Hot Fuzz* hat, ist das einfach nochmal besser eingesetzt worden. Also ich muss sagen, es ist ein richtig attraktiver Film, wie der mit der mit der Kamera umgeht. Ich mag das richtig ja. gerne.
1: Also was man halt sehr häufig in dem Film erleben wird, sind so Szenen, die so wo einfach so einer auf einer äh, Spultaste gedrückt hat, wie wenn du so eine alte Videokassette hast und dann drückt einer so drauf und dann läuft der Film plötzlich schneller ab und genauso, äh, da gibt es so etliche Szenen, wo, man kennt das auch so vom Aufstehen oder so, zack, schnell anziehen, zack, Jacke an, äh, Kaffee wird gebrüht, äh, Kaffee wird getrunken, hingestellt äh, und so weiter und, und da gibt es etliche Szenen, dann auch immer beim Papierkram, dann äh, schnell die Fotos gemacht, dann auf Papier geschrieben, zack, 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 zack. zack. Also man kann es nicht wirklich beschreiben. Und ich, vielleicht kennst du sogar die Kameramethode, die man da einsetzt. Das ist eine Montage.
0: Das ist eine schnell ja. geschnittene Montage. Und ist halt super, weil damit auch langweiliges Zeug wirklich interessant wird. Ich meine, es gibt da halt diese Montage, wo er einfach nur Papierkram ausfüllt und dadurch wird es halt irgendwie
1: interessant. Ja, vor allem halt auch der ganze Einstieg. Anstatt sich jetzt langgierig damit irgendwie auseinanderzusetzen mit so einem Typen, der irgendwie einen Fußweg entlang geht und dann hört man quasi seine Gedanken, wie er quasi selbst spricht mit dem Zuschauer ich war ein ganz normaler Polizist aus London oder sowas und dann irgendwie anfängt zu erklären, hat man einfach gemacht nee, wir machen das nicht wir äh, machen einfach so einen richtig schnellen Cut von vielen verschiedenen Szenen, die quasi das Leben dieses Polizisten zeigen und damit hat der Zuschauer innerhalb von Zwei, drei Minuten den besten Überblick, was das für ein Charakter ist. Ja.
0: Und man, einfach durch dieses schnelle, dieses staccato artige weiß man einfach, dieser Charakter ist halt wirklich, der hat halt schon eine Stocke im Arsch.
1: <lacht> Ja, der ist schon ziemlich. Ne? Weißt du, so, der ist halt einfach, einfach ein Business. Der drauf. sagt so,
0: okay, das, 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 fertig. Äh, äh, das ist, Im Grunde ist das eine, eine wunderbare Charakterisierung.
1: Ja, weil ähm, er ist halt so, er lebt halt ultra für seinen Job, er kann nie abschalten. Also er denkt immer in dieser Polizeisprache, in diesem Denken und dann aussitzen sie im, im Streifenwagen. Danny, es ist immer irgendwas los. Sieh diesen alten Mann da. Warum hat er so eine dicke Jacke an? Es ist warm. Das braucht er nicht tragen. Und dann ist da so und so der hat doch nichts zu tun. Und Jetzt kommen wir quasi zu dem zweiten Element, äh, was du ja, glaube ich, auch schon beim letzten Mal angesprochen hast, bei Shaun of the Dead, dass du halt dauernd solche Anspielungen hast und solche Easter Eggs, weil mhm. im späten Verlauf. Foreshadowing, des Films, ganz
0: viel Foreshadowing.
1: Ja, hat man halt dann diesen Rentner, der halt sein Mantel aufmacht und so ultra viele Waffen darunter versteckt hat. Und ähm, ja, das ist halt sehr, sehr lustig.
0: Ja, es ist halt, ja, diese Edgar Wright-Filme, die haben halt ihren, ihren Style und ihre Erzählmechanik Und ja, man, man sieht es ja, man hat im Grunde ganz am Anfang des Films dieses Pla diese Plakette, wo alle draufstehen, die halt an diesem Morden beteiligt waren. Und ja, das ist halt, also, es gibt wahrscheinlich Leute, die finden das richtig scheiße. <lacht>
1: Ich, ich weiß ich nicht. Ich es, weiß, ja, es,
0: es gibt nicht. bestimmt Leute, die finden so Foresha es, gibt, es gibt Leute, die finden einfach Foreshadowing. Also, man hat mir ja schon gesagt, was passiert ist, ist doch noch nicht mehr interessant. Aber ich muss sagen, ich finde, dass wenn es so gut eingesetzt ist, dann finde ich das äh, richtig schön.
1: Ja, es, es gibt ja auch ähm, so eine Szene, wo dann äh, dieser Supermarkt- ähm, dann so plötzlich äh, angejoggt kommt und sagt, ich bin ein Killer. Ich so, Hä? Man ist so, hä, was? Ja,
0: man muss mich festnehmen. Ich bin ein absoluter Preismörder.
1: <lacht> ja, genau. Und, ähm, das sind immer alles so kleine Anspielungen, die Nick quasi schon darauf hinweisen, irgendwas ist hier nicht so ganz koscher in diesem Dorf. Also hier ist alles zu schön, um wahr zu sein. Und, ähm... daraus lebt, glaube ich, einfach dieser Film insgesamt enorm. Ähm, diese 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 ländliche Idylle auf der einen Seite und dann diese ja, Brutalität und, und ähm, Blutigkeit, sagen wir mal so. Übrigens, mir ist ein Easter Egg aufgefallen. Er checkt nämlich bei seiner Ankunft in Sean's Hotel ein.
0: Oh ja, genau.
1: Das fand ich lustig. Ja, ist super. Und die Cornettis Eis. Müssen ja noch vorkommen. Aber wo sind die, da muss ich dich eigentlich nochmal fragen, wo sind die bei Shaun of the Dead vorgekommen? Das hatte ich nicht mehr im Kopf.
0: Äh, die holt er da aus dem, aus dem Seitenladen, wo er dann auch am Anfang des Films hingeht und dann als die Apokalypse ausgebrochen ist.
1: Ah, okay. Na ah, gut. Hatte da das oh. nicht mehr in Erinnerung. Ja, nee, das, ähm, das ist ja auch, äh, wo er quasi das, den Ort verlässt und nach London fahren will und dann bei den, ähm, äh, bei, bei diesem, bei dieser Tankstelle da anhält und dann legt er so Geld auf den Tisch und zieht er so alles weg und dann wird noch so im <lacht> letzten Sekunde das, das Bildausschnitts mit noch so einem cornetti felsen so auf den Tresen geschmissen. Ja.
0: Mhm. Ähm. Verdammt, ich hatte gerade noch einen Punkt, aber der ist mir gerade entfallen Tut
1: mir leid, ich habe dich rausgebracht äh, Ich schwärme mal wieder nur von irgendwelchen Szenen hm. Ja,
0: wie gesagt, da ist auch unglaublich viel drin Es gibt auch ähm. Äh, verdammt,
1: nee, es fällt mir nicht
0: mehr ein Egal.
1: Ich fand den Plot auch ein bisschen besser als bei Shaun of the Dead, ehrlich gesagt. Ja, ja also, würde ich dir auch zustimmen. Ähm, das ist halt nicht so, vielleicht nicht ganz so kurz gedacht oder nicht so kurzlebig wie jetzt bei Shaun of the Dead. Also, ja, weil ähm, de,
0: also ich würde sagen, der Film hat eine richtige Story. In Shaun of the Dead war es ja wirklich nur irgendwie die beiden Freunde, Zombie-Apokalypse, oh Gott, wir müssen irgendwie, äh, Papp, weil sicher. Das war es ja, ja. Ja, genau. Ne? genau. Dann gab es halt noch <lacht> Gut, sehr viel sehr sehr so Interaktion das. zwischen den Charakteren, aber plotmäßig war ja, war ja nix. Mm da ist das schon Und viel eher so eine abgeschlossene Erzählung.
1: Das also was halt interessant ist, dass er ja auch so ein bisschen Elemente von einem standardmäßigen Krimi aufgreift. Denn was ich halt beim Schauen des Films gemerkt habe, du stellst ja schon die Frage, hm, wer fängt da jetzt an, alle möglichen Leute umzubringen? Und dann passiert ja eigentlich was relativ Klassisches. Also man hat quasi den, ja, so ein bisschen leicht ausgestoßenen Kriminalbeamten, der irgendwie da mit dem Revier gebrochen hat und dann anfängt, selber Recherchen zu machen und dann im Grunde genommen auch wieder mit so einem Shortcut, also wieder mit so einem richtig schnellen Cut, dann auch auf irgendwelche Ergebnisse und Erkenntnisse kommt und dann folgt man auch im ersten Moment dieser Logik des Films oder dieser, dieser Erzählweise. Also man glaubt dann auch daran, ja, das wird wahrscheinlich wirklich dieser ähm, Supermarktbesitzer sein, der die da alle umgebracht hat. Das klingt schon ziemlich plausibel. Um dann aber im Nachhinein quasi ähm, ja, nicht die Schelle zu bekommen, aber halt darauf hingewiesen zu werden, dass das eben nicht so ein Film ist, wie so ein typischer Krimi, sondern das ist ein Edgar-White-Film, so, ne? Ja. Das fand ich eigentlich auch noch ganz gut. Also von daher ähm, kann ich mich erstmal deinem Urteil an, äh, äh, anknüpfen, dass ich auch finde, dass es äh, auf jeden Fall der bessere Film ist, als jetzt von den zwei, die wir bisher gesehen haben. Den letzten Film habe ich auch noch gar nicht gesehen. Also ist auch Neuland für mich. Mal gucken, mhm. wie der dann sein wird. Ähm, ja.
0: Ja, ja. Ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass... Äh, ich, oh, ich weiß gar nicht, hat Simon Peck bei dem Film mitgeschrieben? Ich weiß bei, es gar nicht.
1: Bei Hotfass? Ja. Ich glaube schon, ja.
0: Warte, Regie. Ja, Drehbuch. Edgar Wright und Simon Peck. Ich glaube, äh, die beiden haben auch. Ähm, haben, haben schon irgendwie gelernt, wie man jetzt. Äh, ja, oder haben es irgendwie besser verinnerlicht oder vielleicht hat es auch mit der Art des Projektes zu tun, wie man einfach diesen, diese Story in einem Film einfach besser umsetzt. Wie, hast, wie gesagt, journalist halt hat halt noch irgendwie sehr diesen Charakter so, ey, wir kennen uns, äh, wir haben da schon mal zusammengearbeitet, lass uns einfach einen Film machen. Mm. Ne? Wir können <lacht> ja. das hier. Wir holen äh, hier. Du hast doch mal da erzählt, du, dass du da mit deinem äh, während des Studiums da mit deinem Typen äh, da Mitbewohner zusammengelebt hast. Du, lass uns das mit einbauen. So, das wird voll. Das wird voll geil. Und dann machen wir noch Zombies rein. Und äh, oh Scheiße, wir brauchen hier für die Zombies lauter lauter Darsteller. Okay, hol mal irgendwie hier. Äh, Leute aus dem Forum schreiben wir an, da aus der aus, dem, aus der TV-Serie ob die Zombies sein möchten sparen wir ein bisschen Geld und ich glaube jetzt haben sie wirklich schon so ein bisschen okay, nee, Film, braucht schon ein bisschen Struktur, muss schon mal ein bisschen, ein bisschen so und so machen, die haben den übrigens äh, komplett in Simon Packs, ähm, ich glaube Heimatdorf gedreht
1: Ach so, Film, Okay. Genau.
0: Ja, ja. Der, der heißt anders. Ähm,
1: den Namen ja gut, das weiß ich jetzt wahrscheinlich nicht. Aber äh, äh, haben Sie da. damit nicht alle bei seinem Pegg vorbeischauen? Ja,
0: ja. Äh, nee, aber haben Sie da irgendwie in, seinem, in, in seiner Heimat gedreht?
1: Hm. Mir ist noch etwas eingefallen. Ähm, ich fühlte mich an so ein paar Stellen auch erinnert an den Guy Ritchie-Film Gentleman und an Kingsman. Also was auch so ein bisschen diese Blutszenen und so angeht. Nee, auch so ein bisschen das Feeling des Films, würde ich sagen. Ja, 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 ja genau, auch das, ähm, diese, ja, vielleicht auch dieser Rhythmus des Films so ein bisschen, ähm, das ähnelte den an manchen Stellen. Von daher mehr davon, gerne mehr davon. Aber ich weiß nicht, ob Simon Peck und Edgar White dann noch irgendwas irgendwann mal wieder ähm, planen oder so.
0: Ich glaube erstmal nicht.
1: Ah ja, äh, Es müsste ja nicht mal mit. Es ja, sorry, es müsste ja nicht mal mit Simon Peck als Hauptdarsteller sein oder so, aber dass die vielleicht wieder so ein ähnliches Drehbuch schreiben und dass das verfilmt wird, das wäre geil, glaube ich.
0: Ja, ich glaube. Ich glaube, das könnte gut werden. Äh, noch ein Trivia-Ding. Wusstest du, dass Cate Blanchett in dem Film mitspielt?
1: Was? Mhm. Wo? Äh,
0: das ist äh, Nicholas Ex-Freundin von der Spurensicherung.
1: Die? Ja, da habe ich mich als ich den jetzt wieder gesehen habe, habe ich erst gedacht, hm, wird das jetzt auch so ein ähnliches Ding wie bei äh, Shaun of the Dead, dass er wieder versucht, mit seiner Freundin zusammenzukommen? Aber das, wird, das passiert dann überhaupt nicht. Okay, das ist kein Na ja, gut, in diesen Anzügen, da erkennt man die Leute auch nicht wirklich. Ja,
0: war ja auch der Witz so, äh, sieht Bob aus wie mein Typ? Hallo. Nein, nein, ich gehe mit äh, Robert aus. Hallöchen. Nein, <lacht> ja, alle gleich aus. Äh. Ist, auch, ist auch so ein Humor, also das, das trifft so wirklich meinen, das trifft wirklich meinen Humor. Ich, ich, ich mag das total. So, so, so leicht skurrile äh, Witzchen, so ein bisschen äh, awkward auch. In, na, obwohl, naja, nicht wirklich awkward, aber ich, äh, ich finde das super.
1: Ja. Ist ja auch so ein so leicht Englisch auch, ne? Oder? Ja. Ja, ja. ja.
0: Äh. Ich habe, ja. oh Gott, ich hab mir den, 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 den Wikipedia-Artikel mal durchgelesen äh, und noch äh, lauter, lauter trivia gefunden. Darf ich da noch ein bisschen was raushauen? Klar, warum nicht? Okay, äh, die, Ju -Ju, die, -Ju, die Juroren <lacht> dieses Preises.
1: Die sind bestimmt echt, oder? Äh, nee, ich glaube,
0: der, der, der Preis nicht, aber die ähm, Schauspieler der R Juroren sind äh, Simon Pecks Mutter, Edgar Wrights Mutter und ein ehemaliger Schullehrer von Edgar Wright.
1: Lol. <lacht> ja. Ja, nice. Vor allem, die sieht man ja auch nur so in einer kurzen Szene, ne?
0: Ja, ja, deshalb, also, die können wahrscheinlich nicht nicht Schauspielern, deshalb hat man gesagt gesagt, so, okay, ja, tauchst halt hier kurz auf, wird lustig und dann kann man das ja mal machen. Ich finde das nett.
1: Ja, <lacht> ich finde das auch sympathisch. Und was hast du noch so rausgelesen können?
0: Äh, warte. Na, ja, ich glaube, der Rest ist gar nicht mal mehr so interessant im äh, Supermarkt, als er da äh, durch diesen DVD-Wühlkasten äh, geht, gibt es eine DVD mit dem Titel äh, Zombie Party oder Zombies Party und das ist der, äh, der, der, der Titel von Shaun of the Dead wie er in Spanien, glaube ich veröffentlicht wurde
1: Ach Gott, okay noch ein Easter Egg an Shaun of the Dead Genau Ja. <lacht> genau. Ich brauche auf jeden Fall ein Cornetti-Eis. Ich mag die ja, Eisshörter auch echt hab, gerne. Ich hab da, habe da auch irgendwie Bock drauf bekommen. Irgendwie, <lacht>
0: Obwohl irgendwie, noch
1: gar nicht die Eissaison ist. Irgendwie. Warum? Es
0: um, oh, wird, 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 wird schon relativ
1: warm. Mittlerweile eher Montag. Es soll 21 Grad werden. Also ja, ja. na ja, gut, ihr hört die Folge eine Woche später. Also verlasst euch nicht drauf.
0: <lacht> Aber eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ganz am Anfang des Filmes wird gesagt, äh, Nicolas Angel hat zwei Abschlüsse. Einen in Politologie ja. und einen in Soziologie. Ja. Flo. Ja. Wann schießen wir, wann schießen wir ein Dorf zusammen? <lacht> ja, ich meine, ich, ich, ich bin der dicke Sidekick. Das, das kann ich, kriege ich hin. Sag an, gib mir ein Datum. Wir und müssen
1: erstmal ähm, einen Typen finden mit einer... Seemine im, im, im Schuppen, dann das kein können wir Problem. das gerne machen. <lacht> das ist kein Problem. Das ist okay. kein Problem. Hast du schon mal eine zombie apokalypse überlebt?
0: Äh, nein, nein, ich glaube noch nicht.
1: Okay, ja gut, also das wird nicht so einfach werden. <lacht> ja, schön, ja, vielleicht muss ich doch ähm, Berufswahl nochmal wechseln und dann ähm,
0: genau, nämlich genau. in Achtung
1: <lacht> ja, genau. Nicht. Stimmt am Schluss noch dieses Cuttermesser, ne?
0: Ja. Ist ja, ist ja auch, ist auch ein, für ein Bösewicht ein wunderbares Ende. Also, das Finale dieses Films spielt halt in diesem Miniaturdorf vom Dorf. Und der nicht, rennt dann mit diesem cool. scheiß Boxcutter auf ihn zu, stolpert auf dem Auto und spießt sich. Mit dem Unterkiefer äh, auf, der, auf der Spitze des Miniaturkirchturms auf und hängt da, dann ist natürlich noch lebendig. Und er so,
1: Aua, das tut richtig weh. Jetzt will ich Eis. Nice. Keine Sorge, im Revier gibt's genug. Oh,
0: es ist es ist herrlich.
1: Ach, ja.
0: Es muss ich sagen, Ich glaube, das ist einer. Ja, aber auch, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Wenn man wirklich mal Bock hat auf irgendwie so eine Klamotte mit ein bisschen Klamauk, ein bisschen, ja. bisschen Action, dann haut man sich einfach Hotfass rein.
1: Ich habe sowieso das Gefühl, ähm, durch unsere Filmreviews zieht sich sowas durch von <lacht> zwei Buddy Road Movie äh, äh, bringen irgendwie die Welt durcheinander, ja. um
0: Nächstes Review, äh, nächstes, äh, nächstes, Mal, wenn wir über Filme sprechen. Schindlers Liste.
1: Oh, okay, das ist jetzt der richtige Downtaker.
0: Bisschen, bisschen Kontrastprogramm.
1: Nee, ich dachte, wir reden über Orbits oder so. Ah, übrigens,
0: äh, Martin Freeman. Auch in dem Film.
1: Stimmt, ja, ja, der ist auch in dem Film, ja. ja. Stimmt. Und, ähm, der... Der, der Police-Wachmeister ist äh, auch Bill Nighy. Ein genau, das ähm, ist ja dieser spätere Tränkemeister in Harry Potter Teil äh, äh, die letzten drei Filme. Ihr wisst schon Bescheid. Genau. Und
0: war der Vater im letzten Film. Von Sean.
1: Ja, stimmt. Ja, 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 klar. Ja. Ja, äh, eine lustige Sache vielleicht noch, äh, weil ich glaube, wir kommen langsam auch schon zum Ende. Ähm, ich hatte den Film ja mit meinen Eltern geguckt und... Ähm, oh ja,
0: was meinten die denn dazu? Das wäre interessant. Ja, das war... Ähm,
1: ja, also natürlich kamen dann auch so Sprüche wie, Florian, was äh, suchst du dir da wieder für einen Film aus?
0: Ja, hallo, das... War meine Schuld.
1: Ich wusste ja nicht mal, dass der so ausgeht. Das wusste ich wirklich. Nicht. Ich habe ja nur bis dahin geguckt, wo der Un wo dieser erste Unfall war. Damals, ähm, da habe ich immer gesagt, ja, ich habe den irgendwann mal gesehen und so. Und ähm, und das war wirklich mal wieder nach langer Zeit so ein Film, der so ein, so ein bisschen aus der äh, aus der Couch äh, aus aus dem, ähm, auf dem Sofa hochholt genau aus dem Ledersessel hochholt und, und der einfach lustig war und, und hat einen so ein bisschen wach gemacht, irgendwie wach gerüttelt aus dieser ganzen Starre, in der man irgendwie momentan ist. Und das, das lustigste, der lustigste Gag kam dann noch, dass mein Vater dann meinte, ja, das kenne ich. Da, wo der sich den Mund da im Kirchturm aufspießt. Und das mit dem, mit What? der Gans, mit, der Gans im, äh, mit dem Schwan im Auto. Das habe ich gesehen. Das kenne ich irgendwo ja. Das ach ich ach so, echt ich dachte, so er, ach,
0: er kannte die Filmszenen.
1: Ja genau, er kannte diese Filmszene. Aber den Rest des Films, daran konnte er sich irgendwie nicht mehr daran erinnern. Keine Ahnung, okay. warum.
0: Ich muss ja <lacht> übrigens sagen, diese Schwäne, das sind richtig fiese Viecher. Im Griechenland-Urlaub wurde ich da von einem von denen ange äh, Angegriffen da auf der Terrasse und ich bin an dem Vieh nicht vorbeigekommen. Ich musste dann über den Balkon auf dem Strand runterspringen, weil dieses oh. blöde Vieh mich nicht mehr durchgelassen hat.
1: Ja. Und der, ich sag nur, besorg dir eine Shotgun. Die sind auch
0: groß hier. Nächster Film: ja. Schwanapokalypse.
1: Rache der Schwäne. Ja, Hier Gänse und Schwäne, ne? Die haben sowieso so fast so eine Art Zähne. Also, die sind voll ja, nicht ehrlich.
0: Die haben richtig ja. Zähne, ganz kleine spitze Beißerchen. Fiese Viecher. Und die Fauren? Meine
1: ja, die machen so richtig fies so. <lacht> also die können schon böse sein. Nicht, nicht umsonst, sagt man dass ähm, Gänse fast so zweite Wachhunde sind. Also. Man sollte sich in Acht nehmen.
0: <lacht> ja, ja. ja musst du auf den Strand runterspringen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Hotfass. Ähm, was kommt denn als nächstes? Ich habe den Titel schon wieder vergessen. Der dritte Film.
0: Genau, und der dritte Film in der Trilogie heißt The World's End. Ja, doch. The World's End. Okay. Äh, und das ist dann der Abschluss dieser, äh, vermeint, also dieser ähm, ja,
1: Trilogie
0: an Filmen. Mhm. Äh, der Cornetto-Trilogie, der Blut- und Eiscreme-Trilogie, der wie auch immer man sie nennen möchte Trilogie. Und ist, glaube ich, ein bisschen so der Erwachsenste der drei
1: Filme. Oh, okay. Also wird es ernster oder auch immer noch lustig?
0: Ähm, ist es ist immer, äh, immer noch Klamauk und, und Klamotte, aber er hat so ein bisschen so einen ernsteren Unterton.
1: Okay, okay. Na gut, dann bin ich äh, gespannt, was uns da erwartet. Ne? Ja. Ich muss sogar so denken, wir brauchen schon Infinity-Steine, um Filme zu verbinden, wenn er einfach ein cornetti Eis hat. Passt doch wunderbar.
0: Hallo. Äh, uh, was so nice alles, atmen, wird, wird nice alles anstellen kann. Ich eine Sache noch, die ich an Hot Fast loben möchte. Ja, hau raus. Es gibt kein noch irgendwie reingeschusterten Love-Platt.
1: Stimmt, kein Sub. Ist jetzt, ist jetzt
0: nicht so, dass da noch irgendwie noch irgendwie dann noch eine Schauspielerin dabei war und die beiden hatten nur Chimie den ganzen Film, äh, den ganzen Film äh, durchgehend und dann am Ende kommen sie zusammen. Finde ich super. Finde ich sehr frisch. Das ist halt, halt ein Buddy-Film.
1: Ja, konzentriert sich nur auf das, ne?
0: Genau. Ich würde sagen 5 ja. von 5 Daumen hoch. Halt also nein, 5 von 5
1: Semin. <lacht> okay, dann gebe ich 5 von 5 Conetti Eis. Geil. Okay, okay. Ich würde sagen, wir sind langsam aber sicher damit auch durch. Deshalb würde ich sagen, kommen wir zu unserem üblichen Blabla. -Bla. Nämlich unserer Playlist. Und wir haben uns vorher nicht abgesprochen, welche Songs wir auswählen. Deswegen äh, weiß ich nicht, inwiefern du da auf, <lacht> darauf vorbereitet bist.
0: Ja, du fängst mal an, bitte. Ich, ähm. Hm. Mh, ich habe da auf jeden Fall dran gedacht.
1: Okay. Ähm, da ich mal wieder in letzter Zeit sehr viel aber höre, einfach was Lustiges, was Happy, äh, was, was Glück bringt, äh, Mama Mia. Und fertig aus können wir mal Mach über Mamma
0: Mia sprechen. Mamma Mia?
1: Ey, ich Gib hätte gar nicht Film. gedacht, dass du den, ja, ja, aber ich hätte gar nicht gedacht, dass du da irgendwie diesen Film gesehen hast und Fan davon bist.
0: Bin ich <lacht> überhaupt nicht.
1: <lacht> okay. Ich finde,
0: ich find, das ist ganz, ganz ganz, 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 ganz schlimmes, äh, gute Laune Gewurstel. Ähm, mit Musical-Einlagen.
1: Ja, und einem schlecht singenden Pierce Bros. <lacht>
0: ja, also, also aber die Musik äh, finde ich gut, kann ich mir anhören, aber äh, ja, das Mama Mia ist
1: oh, mh, nee, das ist so wobei ich das sagen ist so muss eine, so eine Phase von Musicalen, die ich einfach nicht, nicht so wirklich ab kann. Ja, aber man muss halt auch einfach sagen, aber hat halt auch sau viele Happy Lieder rausgebracht so ne, also ja, keine Ahnung, aber ich glaube wir können alle so ein bisschen äh, Freude ein bisschen äh, Spaß vertragen und ich glaube da sind die ganz gut ähm, und ich habe eigentlich noch andere Songs auf der Liste, aber die habe ich jetzt gerade nicht zur Hand und deswegen einfach Mama Mia. Da weiß man, was man hat.
0: Okay. Ähm, ich habe aus irgendeinem Grund in den letzten Tagen sehr viele Sea Shanties gehört.
1: Ah, Shanties immer auch gut.
0: Das sind wunderbare Schungelieder. Äh, Und das heißt, ich nehme mal für die Woche, für diese Woche für die Playlist von den Longest Johns. Äh, Health to the company.
1: Okay, ich bin gespannt, wie der sich anhört. Schunkelig, äh, schunkelig, schunkelig. <lacht> ist das überhaupt ein Wort? Ich weiß das,
0: nicht. Ja, das ist jetzt ein Attribut, das man offiziell benutzen darf. Ja, Nebulismus. Sachen können, schunkelig sein.
1: Gut. An dieser Stelle sei eigentlich nur noch zu sagen, dass ihr uns ähm, und unseren Podcast auf Instagram finden könnt, ähm, nämlich da heißen wir bisschen anders der Podcast, da veröffentlichen wir die Thumbnails zu der Folge, die Nikolas immer zeichnet und produziert für uns und zusätzlich gibt es da noch Informationen, worum es in den einzelnen Folgen geht und ja, alles sonst Relevantes äh, findet ihr da, genauso wie auch auf unserer Facebook-Seite bisschen anders der Podcast oder bisschen anders Podcast. Und auch da äh, findet ihr im Grunde genommen nochmal dasselbe. Uh, und Außerdem. ansonsten könnt ihr uns überall hören, wo es Podcasts gibt.
0: Genau, jetzt auch aktuell auf meinpodcast.de.
1: Stimmt genau, das hätte ich beinahe vergessen. Genau, und damit würde ich sagen, sind wir für diese Woche mit HotFast durch und äh, auch raus. Gut,
0: ich lerne jetzt erstmal, wie man Wochentage benutzt und dann äh, sind wir raus für die Woche.